0: tillbaka.
1: Ja, äntligen efter lite uppehåll.
0: Ja, det blir lite Jonathan Unge på dig där, lätt som. Äntligen. <laughs> alltså,
1: ja, han kan ha lustiga man, faktiskt mm,
0: eh, Blandning av dialekter. Ja, han är lustig så samlat ja
1: Det är inte förintet att man blir utsatt till Sveriges roligaste man. Nej, just det. På tal om roligt. Mm. Det har ju varit mycket roliga discgolf-händelser det senaste som vi har missat nu när vi var borta ett tag. Mm. Eh, inte minst vi måste väl nästan börja där. Mm. Worlds alltså.
0: Mm. Nu var det ett tag sedan, men det var så otroligt att det går att prata om det i månader ja, och det är, år.
1: Ja, det är faktiskt så. Vilken tävling faktiskt.
0: Ja, ja, bland det bästa jag har upplevt för att uttrycka sig försiktigt mm. när det gäller idrottsögonblick.
1: Ja. ja, helt galet. Jag vet att det är några icke-diskholfare som faktiskt lyssnar på den här podden, vilket är väldigt roligt. Och jag förmodar att ni inte har sett det här, men... Hör av dig till mig och säg, var ska jag titta någonstans? Det här låter spännande, för det måste ni kolla på alltså. Den här promillen som jag nämner då, som inte är för er, som kanske inte har kollat på det. Ni ja. kan väl pausa och, och Gå <laughs> ta och reda titta. på det här. Ja, precis. För nu kommer vi ändå bryta ner det lite grann.
0: Ja, det kommer vi göra.
1: Mm. Var ska vi börja någonstans egentligen?
0: Och jag undrar, tittade du live, Simon? Eller tittade du, du blandade lite kanske. Jag. <laughs>
1: ja, jag hade som ambition att titta live. Men något som vi inte hade insett riktigt när vi spelar in vår World's inför Worlds-avsnitt så att säga var ju att det gick ju ryskigt sent när man vill, om man vill kolla på NPO i alla fall. Så det gjorde ju att man fick ju sitta upp ett efter tre om man skulle kolla på de här runderna.
0: Mm. Ja, de var ganska effektiva ändå. Det var tre timmars runder ungefär. I alla fall de första runderna kanske framförallt på Mallegans mm. golfbanan.
1: Precis, den andra The Fort gick ju rundorna. tog ju lite längre tid. Mm. Och jag må vara kvällsmänniska men det är ändå tufft att sitta uppe så sent, speciellt om man jobbar. Vilket jag inte gjorde under finalrundan i och för sig.
2: Nej.
0: Nej, jag hade ju fördelen att jag jobbade och slutade 11 på kvällen. Mm. Och så började jag sändningen för MPO då, 23.30.
1: Ja, det är faktiskt ganska optimalt.
0: Ja, det var det. Jag tittade ju i stort sett alla rundor live. Det var någon jag stängde av för att jag var trött. Och det var mm. väl någonstans runda två kanske.
1: Ja, just. Nej, men jag kom in i det här, vad ska man säga, rutinen att kolla Frontline live. Och så kolla Backline på post-production, mm. typ. Och det funkade. Det var roligt. Det var riktigt kul faktiskt att följa.
0: Mm. Ja, jag jobbade ju alltså även midsommar efter de midsommardagen. Och det var ju faktiskt riktigt bra jag mm. gjorde det. Ja. Jag var ju liksom fri där ja. vid den tiden. Och sommardagen efter. Och familjen var i stugan uppe i Dalsland.
1: Mm. Ja, det måste ha varit fina små timmar.
0: Ja, bara diskgolf att ta hänsyn till.
1: <laughs> ja, något som vi får ge oss en klapp på axeln för att det kommer att bli, hål 18 kommer att bli spännande och avgörande, sa vi ju.
0: Ja, vi hoppades ju på ett ace, men jag skulle bli att det blir bättre. <laughs> ja,
1: exakt. Ett ace är svårt kommer vi fram till på det hålet i och med att vara var par fyra då som avslutas på. Ja, precis. Eh, men det blir ju näst bäst det blir, blir ju ett stort sett ett fairway ace liksom.
0: Ja, det, det var det ju. Ja. Ja.
1: Och att det inte var avgjort, som vi sa det kommer inte avgöras förrän ens hål 18 är färdigspelat, och det var ju exakt så det var. Det blev ju skrällar på sista hålet liksom, mm. eller om man ska säga
0: Ja, och det sjuka var ju att det var både för damerna och för herrarna. Ja. Och att det var så dramatiskt och att det byggdes upp under mm. den här kvällen. Mm. För damerna spelar ju ganska tidigt, mm. eh, svensk tid, i förhållande till herrarna i alla fall. Och så blir det så helt avgörande. Och en duell mm. mellan sportens två största, får man väl säga, eh, nuvarande aktiva. Paige
1: Pierce och Katrina Allen då?
0: Ja, och sen på här sidan så var det ju egentligen 6 sju spelare inför sista runda som hade chansen att vinna. En realistisk chans att vinna. Ja,
1: i åtminstone modern tid har vi aldrig haft en så jämn Worlds.
0: Nej, eller vi hade ju särspel 2014 då. Med Paul Macbeth och Ricky. Ja, men
1: sen var det väl, alltså, om man pratar så många personer ja. alltså. Nej, verkligen.
0: Det har, det har det nog aldrig varit, tror jag. Och i båda klasserna utkristalliserar sig liksom den här två mm. liksom. Och det, och det var ju under hela finalrundan om vi tar NPO. Så var det ju, jag tror efter nio hål spelare. Då var det fortfarande fem stycken som låg inom två kast. Mm. Och sen börjar det här matandet liksom. Men vi kanske mm. ska återkomma till det. Vi får nästan ta det i den ordningen då. Ja. Damerna först. Damerna först. Paige Pierce ledde med ett kast inför sista hålet. Och både hon och Katrina Allen gör väl egentligen väldigt bra kast från ti. Ja, Precis. Trinälen var lite kortare så att hon fick börja kasta andra kastet. Prickar en ganska liten green mm. för birdie.
1: Ja. Halva disken ligger utanför eh, ungefär. Mm. Och halva inne. Och det blir ju jubel såklart. Det får man ju säga. Det var ett fantastiskt kast. Ja, Lång back and turnover liksom. Längs med läktan i stort sett. Och sen liksom ner mot greenen. klara sig med en decimeters marginal.
0: Men F7 sa de och det är väl så att mm. det är en ganska understabil grej då va? Mm. Ja. Mm. Och Paige Pierce lägger ju upp sig på andra kastet. Något vi kan få anledning att diskutera sen också.
1: Ja, hon lägger upp sig och spelar sålders för ett särspel då ju.
0: Ja, eller för att Katrina ska missa sin putt från typ 9 meter.
1: Ja, det var ingen gimmie ändå. Nej,
0: nej. men det är då det händer. Det som aldrig händer. Mm. Att Paige Pierce missar ett kast som hon inte har missat sedan hon började spela discgolf nästan. Mm. Ja,
1: jättemärkligt. Hon lägger ju först upp med en hoppfutt typ. Mm. Och sen har hon ett 65 meters kast kanske.
0: Är det så långt? Ja, ja det är kanske det är.
1: Men det är inte långt.
0: Nej, nej, det är ju inte långt, men jag, jag trodde faktiskt att det var typ 30 Men jag minns helt fel. det är klart att, det är, det, är ja, klart att det, det är 60. Det
1: måste vara 65, för att hon missar ju sen den här putten när hon går. För hon går i på det här då, Och sen mm. måste hon sätta putten från OB då, om man ska säga. Ja, för att ha en chans
0: på särspel om ja. Katrina missar.
1: Exakt, och den är väl kanske då 20-någonting ja. meter. Typ.
0: Mm. Precis.
1: Och hon missar ju den högt då, högt vänster. Ja. Och förstår ju att det är kört. Och då lägger Katrina bara upp och tappar i.
0: Det finns en fantastisk bild på Page Pierce när hon ligger så där bakåt i gräset efter att mm. hon missat den sista putten när hon vet att det är över. Mm. Nästan drönarbild tror jag. För den är väldigt högt ovanifrån. och så är hon helt ensam fast det är jättemycket folk runt omkring. Och den är det. liksom bara hon ligger och är utmattad och uppgiven. Men Katrina Ällän tippade ingen av oss som vinnare. Nej. Du hade den i alla fall på listan till ditt försvar. Och ja, jag den som tvåa, tvåa. Ja, ja,
1: precis. Jo, men om man ska byta ner våra tips så får man att säga att jag vann de tippningen
0: mm. För
1: att jag hade Katrina Allen högre. Och jag hade även min bubblare slog i din bubblare.
0: Mm. Var det så till slut? Jag tror det. Men, jag inte,
1: ett kast, eller om det, var, det var väldigt jämnt i alla fall.
0: Ja, för hon var ganska mycket efter. Då pratade vi om Ella Hansen. Mm. Exakt. Och hon var ju väldigt långt bak efter runda ett, två. Så jag glömde bort den efter det. Nej, eller jo... Vem? är ja, just det. Jag Heather Young, ja. Hade mm. jag ju. Jag tänkte helt fel. Ja, det var ett kast som skiljer. Mm. Ja, men <laughs> ja,
1: 11-12. Våran som vi båda hade på första plats kom ju på andra plats. Mm. Och hon som jag hade på andra plats kom på första plats. Alltså Katrina Allen. Mm. Hon du hade på andra plats kom på...
0: Fjärde plats. Just det. Haley King.
1: Exakt. Och sen hade vi gemensamt vår tredje plats, Kristin Tatar, som kom på femte plats. Va? Mm. Just det. Så vi var inte ute och cykla?
0: Nej, det var vi inte. Och våra bubblare var ju bubblare på sätt och vis. De ja.
1: kom ju 11-12. Precis, och det är ju... Ja, jag tyckte det var ganska bra jobbat att, jobba
0: att ha sen. Ja, nej, men helt okej. Men, men jag får ju underkäntat som jag inte hade med Katrina ellen alls. Mm. <laughs> och det är ju konstigt på många <laughs> sätt. <laughs> inte bara, det är inte bara med facit i hand. Liksom. Nej, nej. Så det. Um, men det var min känsla som sa det. Och då
1: mm. gick jag på Sen hade vi ju inte med, vad ska vi gå in på NPO? Där? Vi hade ju inte heller med James Conrad, någon av oss.
0: Nej, det hade vi inte. Vi nämnde honom snabbt, tror jag. Mm. Men det tycker jag inte är så konstigt ändå, att vi inte hade det.
1: Nej, det är ingen skrällskräll, men det är en semiskräll. Mm. Han är ju känt jätteduktig, han har vunnit i USDC. Men inför, han har inte gjort någon jättebra säsong och han har nya diskar och så vidare. Och att gå och vinna i år var väldigt imponerande.
0: Ja, och vi båda valde ju Calvin Heimberg. Och jag var lite mer så att tveksam till att kanske skulle ha haft där. Men valde ju Hal Heimberg. Och det var ju verkligen rätt av oss ändå. Ja,
1: han var ju med. Han gjorde fyra bra runder och en dålig runda liksom.
0: Ja, för även om han kom elva tror jag. Så jag handlade det ju inför sista rundan. Mm. Och det var ju han och Emerson Keith som var liksom i pole position efter alla de fyra första runderna va? Ja. Tror inte någon annan var i ledningen Macbeth ledde ju i den sista runda ju.
1: Ja, med ett kast. Då. Så var det. Men sen, nej men till exempel då. För nu slutade med det att Heimberg kom efter Ricky exempelvis va? I totalen. Ja. Och då. Och Ricky har man inte sett på hela veckan i stort sett.
0: Nej, precis. Det är och, lite märkligt på ett sätt. Och sen så. Tog, får jag, väl, jag kan väl låtsas som att jag tog fel på 16 och Kohling då. <laughs> Men jag tror, jag tror att det var så att 16 kändes inte lika mycket som en bubblare. Han hade inte varit en legitim bubblare.
1: Nej, det håller jag nog med om. han. Nej, det var bra att inte var någon som bubblare, för det hade det nästan inte varit godkänt.
0: Nej, och samtidigt imponerande kul. Och lite oväntat att han tar tredje platsen.
1: Ja, och att han var med där uppe hela tiden också. Han är ju sånt som. Där snackar vissa, vissa kallar Greg Barsby för The People's Champion och sånt där. Och mm. Jag håller inte med dig. 16 är ju verkligen det. Ja, nej, definitivt. Jag inte, har han inte vunnit visserligen, men han har ju vunnit annat. Ja. Och han är ju verkligen folkets kämpe på något sätt.
0: Ja, det, jag tror att han går in i hjärtat hos betydligt fler. Ja, ja, absolut. Och inget ont om Barsby för den skull alls.
1: Nej, men nej. Riktigt kul. Det är alltid kul att se 16 där uppe. Mer ödmjuk och vettig person kan man ju leta efter i stort sett.
0: Men det som händer här då, the greatest moment in disc golf history, säger man.
1: Ja, det är ju ändå ingen understatement. Nej, det är det faktiskt inte. Vilket låter konstigt nästan.
0: När jag skulle visa min sambo detta så drog jag upp förväntningarna otroligt mycket. Och det ja, det brukar du ändå... inte göra det. Ja, men det tycker jag man kan gott göra. Ja. Men det går ju egentligen inte, i detta fallet väl?
1: Nej, sant. På ett så hade de nog varit ännu mäktigare att se det tabula rasa, så att säga. du förstår vad jag menar. Att man liksom går in med ja. sådär att uh, just another disc of competition, typ.
0: Ja. <laughs> Nej, man måste ju säga att någonting är på gång, liksom.
1: Ja. Ja, kanske.
0: Jag tror vi är ganska många som har visat detta i olika sammanhang nu sen det hände. Mm, mm. Jens Conrads sätt att vinna VM-titeln, får man ändå säga. Det blir ju helt avgörande. Det är, en, det är sista, ja. sista halmstråt, liksom. Det. Även om det inte är kastet som... Är det vinnande kastet? Så är det Nej. nyckeln till vinsten.
1: Ja, det blev ju indirekt vinnande. För hade han inte gjort det så hade det ju det inte blivit något spel. Nej. Och det han gjorde var att han gjorde, som vi nämnde tidigare, ett fairway ace från nästan 300 feet. Va? Ja,
0: 270 eller där mm. tror jag. Eller om, det var, eller om de mätte efteråt och det var 250 någonting. Det mm. spelade inte jättestor roll.
1: Typ 70 meter.
0: Ja, på en väldigt läcker Enheiser linje
1: Ja, men på. Och det, det var ju liksom så här, det var ingen slump utan han var tvungen till att gå för det. Mm. Och att det hände då, det, det har ju ändå hänt några gånger att, att, att han var tvungen till att gå för någonting. Och sannolikheten att den går i då är ju ganska liten för det första.
0: Ja, jag, skulle, jag vill inte ens ge mig på att försöka beräkna den. Det <laughs> är så otroligt osannolikt, även om man heter James Conrad.
1: Precis, men det sjuka är ju att det här hände på sista hålet, det sista hålet av 5 gånger 18, du är på matte.
0: Fem gånger 18 är det 90 hål. Ja, 90 hål är det.
1: Mm. Precis, 90 hål. Sista hålet. Ja, då blir det ju, Man kan ju multiplicera det med tre. Så blir det ungefär antal kast också. Det är uppemot 300 kast liksom. Det är sista, sista kastet. Ja. Och så var, stänker den rätt i. När han måste det som mest.
0: I en VM-final ja. om första platsen.
1: Ja, det är helt osannolikt. Det kommer nog tyvärr aldrig hända igen. Nej,
0: det kommer nog inte hända igen. Vi hade ju till och med det som vi, liksom en trailer till vårt avsnitt det här, att fan vad sjukt det skulle vara. Hoppas det händer. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja. Ja, ja,
1: det var helt otroligt. Och sen att eh, särspelet börjar på hans, hans hål. Hål 16.
0: Ja, precis. Han, han är ju aceat och bara gjort birdies. Ja.
1: Trots att egentligen är en svårare linje med backhand på ett sätt, även om den är snällare groundplay. Mm. Och det var ju det som skett sig för McBeth. Han körde den enklare linjen där det inte är några träd i vägen, mm. ish, Med en stabil forehand på vänstersidan. Som ju då blir lite mer random när den tar i backen.
0: Ja, för han sätter ju typ kastet. Men mm. det är den risken man spelar med.
1: Precis. Så att även om det är så här, ja, det är lite oturligt att den går i vattnet. Men det är ändå den risken han, han får ta när han gör det i kastet.
0: Ja. Mm. Och jag kan ju inte låta bli... Jag, jag kan inte låta bli att tycka ganska synd om McBeth. Ja. Så alltså, i allt detta. Eller att bli utsatt för det som konrad gör ja. mot honom på Håll 18 det måste ju kännas... Det går inte att föreställa sig hur det kändes.
1: Nej, det var ju på något sätt hans VM att vinna återigen på något sätt. Oh. Det kändes så hela... När han liksom kom in i sitt McBeast-mode där på runda fyra och fem mm. så tänkte man ju okej, okay, det... nu är han här igen och han förtjänar det liksom. Så jo. tänkte jag hela rundan. Men jag ska bara säga, hade det varit någon annan än James Conrad och möjligtvis också Nate 16, då, då hade det gjort ondare. James Conrad är också väldigt ödmjuk verkar han vara mm. otrolig och liksom värdevinnare på alla sätt så därför gör det inte lika ont men hade det varit någon annan tror jag att det hade gjort, jag hade tyckt lite synd om McBeth, det är svårt att säga det på ett sätt men att han är femfallig världsmästare redan
2: mm.
0: Nej men och, och jag jag tycker ju att båda gör rätt som lägger upp jag som kollade live där. Jag håller helt med. Och satt ju, eller, det, det, ja, precis, det är ju inget kontroversiellt alls eh, att säga det. Men framförallt då Macbeth skulle jag vilja påstå. Jo, där, där var det ju... Alltså, han är ju helt rätt. Man satt på livesändningen och tänkte gör inget dumt nu liksom. Alltså så här, mm. undrar vad man ska göra. Men han måste ju lägga upp sig liksom. Mm. Och han, han gör ju allt rätt. Han gör allt rätt.
1: Ja, men det finns ju inte på kartan att han ska kasta i den från 70 meter liksom. Nej, det är helt otroligt. Och om det nu händer så har han ju ändå särspelt. Liksom. Så det är, ja. inte, det är inte att ta lägger upp för en eventuell förlust. Liksom.
0: Nej, exakt. Alltså inte direkt förlust. Nej. Sen är det ju hela den rundan, eller de back nine på sista rundan. Just att de två börjar ta en ganska tydlig kontroll över detta. Konrad mm. mot Macbeth, att det blir så. Det var också otroligt häftigt att följa live. Mm. Just att Conrad, eller Macbeth leder med ett kast hela tiden. Mm. Men tvingas ju göra birdies hela tiden för att behålla den. Han får inte slappna av en enda gång. För att Konrad gör också birdies där. De är ju fyra, fem stycken i rad där.
1: deras back nine, båda två, är ju helt otroligt på den banan. Som är ju jättesvår att ta birdies och svår att undvika bugis. Och ändå var det i stort sett bara grönt på den scorecard.
0: Ja, och håll 17 blir ju som någon slags miniatyr över detta. Just att Konrad hamnar lite kortare än Macbeth Men får fram den till en enkel putt för birdie. Macbeth ligger längre fram men får stå lite konstigt. Kommer inte riktigt hela vägen fram. Så han ligger väl tolv meter ifrån. Och får faktiskt putta från den där början. För att mm. behålla ledningen in på sista hålet. Alltså det, hade man gjort en film och skrivit en manuset. Så hade det inte varit trovärdigt. <laughs> Nej, lite så. Alltså den, det som hände på håll 18. Det är för bra egentligen.
1: Mm. Ja. och så, alltså Alla som alltså Macbeths alltså. Mm. Det, jag kanske gör en sån på säsongen. Jag gjorde fan fem sådana sista runder. Det är helt
0: sjukt. Och just förmågan att kunna plocka fram det. Liksom. Mm. Och sen så fallet. För en andra plats på VM betyder inte ett skit för Macbeth.
1: Nej, så är det ju. Han är ju stor som idrottsman på så många sätt ja. Macbeth. Han är ju så proffsig. Mm. Och hur han liksom bemötte James Conrad på sociala medier och sånt efteråt. Liksom, det var ja. inget annat än lovord och sådär. sjukt bra, vettig snubbe alltså.
0: Ja, klass på den killen. Och mm. även precis vid han, han gick fram och gratulerade. Och det ser ju uppriktigt ut liksom. Och mm. han, måste, han är ju besviken. Han måste ju vara så oerhört besviken. Men det ser verkligen... Hjärtligt och bra ut.
1: Ja, och det får man ändå ge även Page Pierce där. Hon går ju fram och, och kramar Ellen också. Och då har man ändå något mer rivalitet än vad Conrad och Macbeth har haft och sådär.
0: Ja, och de har väl ingen särskild rivalitet alls. Så vad inte jag vet i alla fall. Nej, nej precis. Mm.
1: Så nej, vad ska man säga?
0: Nej, vi skulle kunna prata om det där i timmar.
1: Ja. ja, vi kan avsluta med det. Att Macbeth och Page Pierce, vilka, vilka idrottspersoner och vilka... Vär, vilka värdiga segrare som kom tvåa på något sätt. Ja. <laughs> Över till någonting annat som vi har lovat att återkomma till i podden.
0: Mm, och det är också en tävling som var för ganska länge sedan.
1: Ja, men det gör inget. nej Det är fortfarande intressant.
0: Ja, det är fortfarande ingen som har rapporterat något om det. Så det är ingen som vet rik eller någonting.
1: <laughs> Jag tänkte säga att det är ingen som bryr sig, men det är det förhoppningsvis. <laughs> ja, det bra.
0: Jo då, och förbundet har nog haft ute eh, det, det viktiga.
1: Ja, så är det. Vi pratade om Lag SM-kval. Och då är vi egoistiska och fokuserar på det som vi var med
0: i. Ja, Götaland blev det, det väl då. Mm. För jag tror det var uppdelat. Det var ju tre olika kval. Precis. Götaland, Svealand, Norrland. Ja,
1: Fri, eh, åtta lag på varje plats.
0: Stämmer. Och eh, bara en vinnare per spelplats gick vidare till huvudturneringen i september.
1: Precis, och det är ett upplägg som Discofförbundet har gått ut och sagt att det kommer ändras i nästa år. Mm. För att de insåg att det här blev alldeles för tufft. Det var alldeles för många lag med. De hade inte förväntat sig så pass stort intresse. Nej. Så det är kul på ett sätt. Vi kan redogöra snabbt för de lagen som stod ut på de andra platserna så att säga.
0: I Norrland var det Söderhamla.
1: va? Söderhamn gick mycket riktigt vinnande ur den kampen ja. Med Jonas Brolin och Marcus Westberg i spetsen. Just det. Sen hade vi Umeå på andra plats ska vi nämna snabbt. Och Hofors och Viksjöfors på del av tredje.
0: Mm. Och det spelades i Söderhamn också va?
1: Mm. Hemma för del mm. Kan man tycka Men de är ju ett duktigt lagen
0: då. Ja, jättebra. De har mm. hemma i laget sen
1: Ja verkligen, så är det Vad gäller Svealand då så Som utspelades i Eskilstuna mm. På den fina banan vi inte har spelat Vilsta mm, Där gick Järva Disc vidare
0: Aha, mm. det visste jag nog Egentligen ja men just med Järva så tänkte nog jag att de var direkt kvalificerade.
1: Just det. Och de har ju ett jämnstarkt lag. Inga så här stora profiler. Men de ligger där
0: runt 9, 960 9, 6 hela gänget. Att det var nog, förr i världen var de nog ännu starkare. Vi mötte dem när jag spelade för Stenungsund. Mm. Mötte vi dem på laget som i Brås. Och de hade ju bland annat Mats Öberg som var dåvarande förbundskapten. Peter mm. Bygde. Just det. Anders Panzer har de ju.
1: Han är kvar i laget nu. De andra var inte med som du nämnde.
0: Nej, Emil Eriksson. Nej, Erik Persson. Nej. Peter Erik Nilsson. <laughs> Jajven. <laughs>
1: nej, och inte med. Men när man tänker Järva så tänker man automatiskt. Oj, de var så bra. Och det var de ju bevisligen. Ja, nej, men
0: och, och då när vi mötte dem. Då, då var de ju, Peter byggde det var väl runt tusen rated. Mm. Och sen, jag, jag spelade i dubben mot dem. Jag och mm. min gode vän Niklas Pettersson. Ja, just det. Och vi kom igång något kopiöst bra. Mm. Och gjorde, jag tror på de sista åtta hålen, gjorde vi sju birdies. Vi förlorade de hålen med, med två kast <laughs> Den är tung. För de gjorde bland annat en igel då. Och resten birdies. Alltså, den är jobbig ändå. Ja, det var omöjligt. Ja. Det gick ju inte att ta en enda poäng då.
1: Nej, Precis.
0: Då var det Mats Öberg och Ken Färnefors, mm. var han var nu? Nej. Nej.
1: Nej, men det är lite som den här doubles championship förra året i Västervik
0: va? Ja, just det, precis.
1: När Ulvinen och Karlsson gick typ minus 20 eller vad var det på?
0: Minus 19 sista runda på ja, 18 ja. håll. Det är okej. Okay. De fick spela om guldet och vann ganska mm. väl också. Men de fick ja. särskilt många hål alltså.
1: Det är ju löjligt vilken skåra. Alltså. Det är ja. lite provocerande av det. om ja. vi de för bra.
0: Men det konstigaste med det var ju ändå hur Anders Svärd och Jonas Helleblad tog sig till särspelet. Ja just det. Det var ju alltså håll 18 i Alviken för jag som har spelat det. Det är ett par fyra. Och det är inget lätt par fyra.
1: Just det, mycket träd.
0: Ja, och de lyckades ju trots att det var bäst att inte komma långt alls på första gästet. Mm. Alltså vi kör en överdriven minnesversion här då. Mm. Men alltså de kom 20-30 meter framåt. Så alltså, de var inte igenom mm. första passagen ens. Nej, just de var det. knappt ens framöver den. Och Anders Svärd upp något bubbligt och lättviktigt. Mm. Mm. Lägger väl den helt horisontalt på en backen. Den flippar upp. Så att den till och med alltså, landar med liksom turn tror jag, mm. Framme strax utanför cirkeln. Och då vet vi att det är ju fågelmat för Jonas Helleblad.
1: Ja, han gillar de här puttarna alltså.
0: Så han i den där. Men det, det kastet tror jag nästan inte själv på när jag såg det.
1: Nej, Det är en birdie save of doom låter Ja, sånt.
0: ja. yppersta världsklass. Ja.
1: Men åter till SM-kvalet då. En bra anekdot dock. Ja. Eskilstuna, hemmalaget, kom på andra plats. Och sen hade vi en del av tredje plats. Med, mellan Kålbäck, High och Karlstad. Så gick till där. Men nu då till Göteborg där vi var med.
0: Mm. Och då var det alltså två grupper med fyra lag. Och vinnare under varje grupp. I vardera grupp. Mm. Fick möta varandra i en final. Kan man säga att vi hamnade i dödens grupp? Det gjorde vi. Mm. Inget ont om eh, lagen i grupp B. Nej. Men det var väl ganska uppenbart. För särskilt kanske med tanke på att vi var lite så här dark horse.
1: Ja, jag tror att de flesta nog räknade att vi skulle komma sist i vår grupp faktiskt. Ja. Nästan. Alla ja, det tror jag. De vi hade med var ju då alltså Lufs. Ett Linköping-gäng med tre stycken kapling i laget. Och det räcker ju inte med att säga att det är ett starkt lag.
0: Mm. Mycket, mycket starkt.
1: Ja, det var ett till linköping -lag med helt enkelt Linköping Disc Golf. Också stabila. Med stjärnskottet Ture Waltonen i spetsen. Mm. Med Martin Rasch förbundskaptenen som en... joker. Ja, nj, mer än...
0: Gubben Grund, i lådan.
1: Grundpelare i laget kanske man kan säga på ett sätt. Ja, Elfarenhetsmässigt i alla fall.
0: Och det är också en eh, spelare som är väldigt duktig och har varit väldigt duktig. Var lite skadad och sådär nu. Mm. Men, men även ett typexempel på en sån person som vaknar vid liv liksom, vid sådana här tillfällen. Ja, Matchspel, verkligen. lag, livsfarlig.
1: Mm. Och sen var det far och son Hangvar som var med också. Och Jonas har ju en hög lägsta nivå, vad man vill säga.
0: Mm. Stabil liksom. Spelat länge, ja. bra erfarenhet.
1: Och Stig har ju blivit lite äldre nu. Han har ju spelat i junior länge, det gör han ju fortsvarande i för sig. Men han,
0: han är äldre nu än vad han var härom året. <skratt> ja,
1: det är sjukt men så är det. Mm. Och han kastar längre än mig nu, det gjorde han inte för några år sedan.
0: Nej, han har <skratt> tillhör den där gruppen av unga spelare med en rejäl bussa.
1: Ja, så är det. Så de skojar mig inte heller Och sen var det ju inte minst Västervik som vi hade med i vår grupp.
0: Mm. Det var ju den stora skrällen egentligen att de inte var direkt kvalificerade. Nej, verkligen så. De spelade alltså match om trettonde plats förra året mm. mot Onsala dessutom. Just det. Vilket är helt osannolikt. Uh,
1: nej, så, och där har vi ju då 3000 vita spelare. Vi mm. säger allt. Jonas Ellerblad och Anders Värd, Pontus Fulin. Och sen duktig Erik Gustafsson med och även som heter Jonas Engstrand.
2: Mm.
0: Och vi tar väl det här lite kort genom våra ögon. Vi började ju med att möta Lufs. Mm. och samtliga tre kapplingspelare spelade den matchen. Plus eh, Jonathan Brantberg.
1: Ja, sen ska vi nämna också att eh, Thomas Palmer och Edwin Almqvist var med i laget också, men de spelade inte just när vi spelar.
0: Just det. Och där var det väl helt enkelt så att vi förlorade två matcher och spelade oavgjort den, om jag minns rätt.
1: Ja, så vi åkte på den där första matchen. Mm. Förhållandevis jämna matcher ändå.
0: Ja, jag spelade ju dubbel med Anton Westman, och vi mötte Jonathan och Anton. Mm. Och de var väldigt, väldigt starka i början, framförallt. Mm. Sen hade vi väl lite känning någon gång, men bland annat Antons puttan. Mm. Det var ju för svårt. De mm. missar ju ingenting.
1: Men det var ändå tydligt att de vann. Så
0: att säga. Ja, det ja. blev väl 4-1, tror jag. Ja, just det. Mm. Och så, så det. var
1: det väl egentligen. Jag fick, möta sing äh, jag fick spela singel mot Rickard, Kappling. Jag är ju lite för ojämn, och det kan man inte säga om honom. Nej. <laughs> Det började bra dock. Jag ledde efter tre hål. Två började sett på A första. Men sen var det downhill from there så att säga. Mm. Och jag gjorde några buggis där och, och det gjorde inte han liksom. Så han vann
0: där. Sen hade vi ju en besviken lagkamrat som heter Filip Lindberg. Mm. Som spelade oavgjort mot Simon Gappling, SM2 han. Precis. Och det, jag tror att det var många som blev lite chockade över vårat lag. Med Anton Westman och Filip Lindberg. Men ja. även Ivar Stenberg då.
1: Ja, precis. De är ju ganska okända på Discoff-Kartland du och jag har i alla fall varit med lite längre framförallt du då. Eh, och jag är ju ett förflutet i Östergötland och har spelat mycket med de här eh, Linköpingsgänget och även mot Västervikarna. Så de vet ju vem jag är och att jag är ja, varken bra eller dålig <laughs> på, på, på något sätt. <laughs> vet om nog om.
0: Nu är ju The Cat out of the bag, säger man va?
1: Ja, eller Box eller något. Ja. Det beror på, pratar du om eller <laughs> om någonting annat?
0: Nej, men vi kan ju i alla fall åta detta nu. Att vi har ju minst tre spelare i tvåsta discgolfklubb har vi inte ens nämnt att vi spelar för. Det var några avsnitt sedan. Så ja. det kan vi se. Men som har en enorm potential. Ja. Enorm potential. Ja, verkligen. Och som redan är bra. Mm. Vilket gör det ännu häftigare. Alltså som Filip att dela den matchen mot Simon. Mm. Och det kom ju mer av den varan. För vi gick in i runda två mot Linköping då. Mm. Och där fick ju Anton Westman då spela singel mot Tyre Waltonen. Deras starkaste kort. Ja, och det, han tog ju hem det relativt enkelt alltså. Ja,
1: ja han, och han, är ju, han har ju en forehand-slägga får man ju säga, Anton Westman.
0: Utpräglad förhandspelare och Jag har dubbel. Just det, Samma du spelade dubbel med... med Ivar.
1: Ivar, ja. Också en sån person. Liksom. Han är, är 8-8-fameratad. Men han kastar ju 9-8 kast hela tiden. Liksom. Mm. Och han gör sig bra i en dubbel på det sättet. Äh, jättekul. Och den vann vi ju också då mot, eh, mot Linköping. Och så vann vi över den tredje matchen. Vi vann i 3-0 mot Linköping.
0: Nej. Ja, Filip vann mot Jonas Hangvar.
1: Mm. Just det, du vilade den.
0: Mm. Ja, Jag var ju skadad igen. Ja. Men kunde ju spela två matcher i alla fall. Mm. Det kan man ju också säga att vi fick väl pickningen nästan exakt så som vi ville ha den varje match. Vi ja. var ju extremt svår pickade.
1: Ja, det var ju så.
0: På pappret var ju jag ganska tydlig stjärnan i laget. Och i verkligheten var jag ju kanske egentligen fjärde eller femte man den dagen.
1: Ja, och jag var egentligen ett, ett av de svagare korten också. Medan de flesta trodde väl att jag skulle vara starkare än exempelvis Anton och Ivar. Men jag tyckte att de spelade ju minst lika bra som jag gjorde. Och, mm. och Filip blev ju vårt starkaste kort.
0: Ja, ja såklart. Och det som händer då är ju att vi har ju någon sorts chans fortfarande inför sista matchen. Men den är mot Västervik. Och det känns ju ganska hopplöst liksom. Eller, mm. vi vi, tror... Vinner
1: vi mot Västervik så går vi vidare till final så att säga. I kvalifikationsfinalen.
0: Det sensationella är, är väl att vi var ganska nära att lyckas slå Västervik. <laughs> ja, det var vi faktiskt. För vi kan ju börja med den matchen som kanske var minst nära. Det var ju du och jag i dubbel mot Jonas Helleblad och Erik Gustafsson. Men mm. det berodde ju lite grann på om vi ska skilja från oss här att mm. vi var väldigt svaga i starten och det får man ju inte vara.
1: Nej, vi var extremt trögt och Jag är känd för att vara trögt och, och jag vet inte hur det är med dig i och för sig men du brukar väl allmänt vara ganska helt i och för sig men det, du har jag förklarar jag själv så du inte det. Men vi, vi kom in i något tråkigt par streak, Vilket inte är okej okay, när man kör best shot doubles Nej. Och de tog fem raka birdies Så vi låg under med 5-0 efter fem hål ja,
0: Och då kändes det ju liksom Det är ju nästan omöjligt att vända på det Men det är matchspel och så vidare ja. Sen började vi ju spela bra Ja, gjorde vi faktiskt. Och vi vann de sista tolv hålen med 5-2 Men det betyder ju fortfarande att det blev 7-5 mm.
1: ja. Så det blev ju ganska jämnt till slut Mot Jonas Hellblad och Erik Gustafsson
0: mm. Och på näst sista hålet så Satte ju båda paren Birdie. Mm. Så vi fick inte spela det sista hållet. Men där det. levde det ju fortfarande chansen att gå lika. Och Anton Westman vann ju sin match mot Jonas Engstrand. Just det. Och så var det ju väldigt rafflande då med Filip Lindberg mot Anders Svärd.
1: Femfaldig svensk mästare.
0: Ja, bland annat mm, ja. Europamästare i Master 2016 tror jag. Mm. Och alltså, en av de mest meriterade spelarna som finns i svensk diskhoffhistoria och är ju fortfarande i allra högsta grad aktiv mm. alltså på alla sätt och vis, det här är inte någon avdammad legend som kommer in ibland utan Nej. han är ju en levande legend ja, ja precis, diskoppspelande legend mm. som mycket väl kan vinna SM år
1: år den matchen ledde ju in i det sista
0: alltså jag förstod det så var det väl så att Filip till och med ledde med ett, kast med två, eller med ett poäng med mm. två håll kvar mm. och hade han vunnit då då hade vi fått spela den där finalen. Mm. Men Svärda är Svärda. Och han vann de två sista ålen. Klatsch. Ja.
1: Så är det. annat hade vi fått möta Spindisk.
0: Just det. Och Spindisk mötte istället Västervik. Och förlor. vann den matchen men jag. <laughs> ja. Så det sensationella är väl att Västervik inte spelar laget imorgon Nej, det är ganska otroligt. Ja. Så de hade ju
1: lika gärna kunnat vinna. Ja, ja, visst. Ja, ja, ja. Som vet nu, vi pratade med Pontus Uvelin. De har ju...
0: I alla fall fyra lagar som guld de senaste dryga tio åren. Ja, precis. Och flera andra medaljer. Mm. Silver och i alla fall. Vet jag.
1: Ja, så här sitter vi och skriver om att vi nästan vann mot Västervik. Och så går Spindisk och vinner mot dem. Ja. Så all cred till Spindisk med Johan Gerisch, Adam Telbe, Kim Fransson, Hugo Fröjdlund och Sam Bra jobbat.
0: Mycket, mycket bra. Anledningen är ju att vi inte spelade mot er. Eller såg matcherna <laughs> överhuvudtaget. Så det, att det blev lite...
1: Det var inte anledning att man men <laughs> Nej, just det.
0: Nej, det, man menar mer att vi får, vårt fokus blev lite annorlunda. Precis, exakt. Nej, men sammanfattningsvis då. Vi kommer ändå två i vår grupp. För Lufs förlorade mot Linköping i sista matchen.
1: Mm, vi blev tvåa i gruppen och tre i totalen. Ja, blir det ju
0: tre där. Exakt. Och det är ju hopp för framtiden för oss. Verkligen. Ja. Vi har ju som otrolig... Potential med deltagare som var nu och andra som knackar på dörren. Mm. Alla vi fem som deltog förväntas ju vara bättre om ett år. Så är det. Och sen det här bestående intrycket som jag har, det är Philips otroliga besvikelse. Fast jag skulle tatta och sådär. Ja. Och liksom, och att det ändå är Anders värld han gör det emot. Och han var ja, verkligen ja. inte besviken på det där sättet. Och det var så nära att jag hade skrällt ut en av mig. Fast jag skulle, skulle spöa honom liksom. Jag gjorde jag inte det? Helt mm. respektlöst. Liksom. <laughs> ja. Och helt helt korrekt. Han är så bra. Inte så att man ska jämföra honom med Anders Värld idag. Men liksom på enskilda kast och enskilda hål. Och över en 18 enskild runda så går det.
1: Så är det. Och om man då ska avsluta segmentet genom att säga. Aha, vad händer sen då? När blir det lag så, Som vi har kvarat till nu. Eller vi gick ju inte vidare. Men, men ni kanske ändå vill följa det. Och hur, vad som händer med, med lag -SM. Och det är ju så att det kommer avgöras i mitten av september.
0: 11:e, 12:e
1: I Västerhaninge. Stockholm. Ja, söder om Stockholm i alla fall.
0: Och det är 16 lag som kommer vara med i den tävlingen. Mm. Skellefteå, regerande mästare.
1: Mm. Let's see how it plays out. Ska vi klaga lite,
0: Rickard? Ja, det ska vi. Nu har vi sparat på oss lite så här klag... Lite gnäll. Ja, vi. Det, ska
1: bli, det ska bli gött där. Det är ja.
0: gubbgnällig. Ja, men vi får tillåta oss det någon gång ibland. Och det här är det nionde avsnittet. Vi kanske <laughs> har gnällt lite innan också. Men det här är ju riktigt sånt här gnäll. Mm. Vi skulle kunna haft en, nästan sån segment att vi mm. rasar. Eller <laughs> ryter ifrån. Eller slår näven i bordet. Eller så. Nej, mm. så, så dramatiskt är det ju inte.
1: Table flip. Ja.
0: Det är några saker som vi har varit inne på förut i alla fall. Lite kort i olika mm. sammanhang. Bland annat med barndesigner och sådär också. Mm. Och vi pratar ju en del om sånt här såklart utanför podden.
2: Mm.
0: Och i detta fallet är det till exempel lite aktuellt kanske med storlek på 10 på utkasten. Mm.
1: Ja, som sagt. Vi har nämnt det lite. Och det är återkommande problem får man väl säga då.
0: Mm. Och det är för mig ganska märkligt att det problemet uppstår. Jag är ju då av åsikten att en 10 ska vara ganska väl tilltagen.
1: Ja, det finns ingen för stor ti men det finns för små ti.
0: Ja, precis. Och jag är också lite förvånad över att efter att Ale kommer sina väldigt karaktäristiska tiar så trodde jag att det var, skulle sätta en ny standard på något sätt.
1: Mm, Konformade kan man säga.
0: Ja. Som ändå styr en mot liksom en begränsad yta där man måste kasta ut i, på bredden. Liksom. Precis.
1: En, en sån formad, alltså triangulärt formad ti där spetsen är mot korgen där kan du ju du ges utrymme för en annan typ av infallsvinkel till kastet vilket du inte får möjlighet till på en vanlig rektangulär smal tid, åtminstone och det gör inte skillnad på om du är lefty eller righty exempelvis och, sådär. och det, är, det är jättebra sen kan det, finns det vissa där diskutera med de, de tiderna också, vissa tycker inte om den här plankan som är liksom i, mm. i fronten där, om man liksom vrider upp foten så kan foten fastna om man är för nära in på det kan generera skador och sånt där mm. det finns nackdelar med det också såklart men
0: Um. Och sen är ju, var ju Ales 10 dessutom för det mesta nedsänkta i marken. Så ja. de behövde ju inte vara så himla långa. Nej. Utan de var ju tillräckligt långa. Men man kunde ju ta ytterligare steg då bakom mm. om man behövde det. Nej, men, och poängen är väl egentligen att det återkommande sägs att men det är lika för alla. När man försöker försvara dåliga 10 i min värld. Ja. Och det är det ju inte. Därför att det blir mycket mer begränsande för många.
1: Ja, vi kan ju, ett utmärkt exempel är vår nya världsmästare James Conrad. Han är, vi kan, vissa, kan, vissa kan tycka att det är överdrivet att han har en sån extremt lång ansats så att säga. så han behöver större tider. Men man kan ta andra exempel också som inte är så extrema som, som honom. Där man ska liksom inte behöva ta ett kliv upp för en trappa blir det ju i stort mm. sett som liksom man ska gå upp på en, en tier, med ett högt fotsteg liksom under en ansats och tänka på det. Man ska liksom en bra tider som man brukar säga med fotbollsdomare. En bra domare tänker man inte på. Exakt Och så. det är samma med ti, en bra tid. Liksom du behöver inte tänka på den när du ska kasta. Du Nej. ska bara fokusera på ditt kast. Och inte vad du sätter eh, fötterna. Förutom då att du ska hålla dig inom avgränsningen till där tiden slutar. På samma sätt som man ska hålla foten vid en mini. Liksom, sådär. Men inte mer än så. Du ska inte behöva tänka på att Oj, om jag snubblar här så bryter jag lårbenshalsen.
0: Nej. Precis, och det är ju ofta ett problem. Alltså, är den för kort så måste man också försöka trampa av tidigt. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså, och är det en avsats framför tid? Då vill jag ju kanske i alla fall ha en meter åtminstone. Ja. Där jag sätter sista foten för att jag ska kunna trampa över. Liksom. Mm. Och då måste den ju vara tillräckligt långt bakåt. Ja. Och, alltså kan man gräva ner dem så är det ju suveränt. Och det här går ju inte på alla ställen. Det finns ju begränsningar i miljön mm. ibland. Men visst, men då är det väl kanske på ett hål då? Eller så man kanske till och med fundera på att designa om det hålet då. Mm. För att det inte funkar. Nej, för det finns ju flera aspekter. Det är inte bara
1: att det ska kännas bra för kastaren och att man ska få de bästa förutsättningarna för att göra ett bra kast, även om det är tillräckligt. Utan det är även en skaderisk aspekt i det här. Mm. En ganska stor sån också. Mm. Jag har sett flera stycken, exempelvis min kompis Niklas Johansson vill jag minnas för något år sedan i Stenisund på en av tiderna där. Där det är... De har ju tyvärr fortfarande en del korta upphöjda tider. Och där är ett exempel. Det här var en äldre då så den var ännu kortare den tiden. Men då, då det blev så att hans sista avstegsfot missade t Och han sätter ner och liksom översträcker knät åt fel håll. Mm. Och, liksom. och jag menar det kan ju kan bli skadad för life för en sån sak.
0: Ja och resultatet av detta blir ju att man oftast går och får titta lite ner. Liksom, för att en typ pad är inte riktigt bred. Då måste du på något sätt mentalt registrera vart kanterna är mm. i alla fall. Och det känns som att man ska inte behöva göra det. Inte så ofta som man behöver göra det på många banor. Nej, precis. Och som du säger också. Jag har ju inte den längsta ansatsen i världen. Men jag behöver ändå lite, lite plats. Mm. Och jag kommer också diagonalt från höger. Och då är det svårt på vissa banor. Ja. För att jag måste ta det där steget upp som du säger. Eller upphöjda vis. Istället ja. då. Ja, men det är inte som att de behöver vara tre meter breda. Liksom. Nej. Men när de är en och en halv då är det för lite. Och två är på gränsen. Mm.
1: Ja, jag, jag har sagt det tidigare och jag tror vi har kanske nämnt det innan också. Men att, att för mig är ett, ett absolut minimum två gånger fyra meter när du har en upphöjd tid.
0: Ja, definitivt när den är upphöjd
1: ja. Och då, då är det, i min bok, är det, för mig är det tillräckligt då. Men man där får gärna vara större liksom.
0: Ja, just Och det är där jag tror att många inte tänker efter när de designar en bana. Och ska göra utkast. Det är ju att skillnaden i kostnad och arbete. Måste ju vara marginell för att lägga på den där meten. Det kan ju inte vara där. Liksom det projektet. Valera. Går alltså. Nej
1: precis. Nej, när man ändå bygger nya tier. Så varför inte ta till liksom, några extra meter åt varje håll. Ja. Eller om inte man har den. Av någon anledning inte har tillräckligt med konstgräs Eller tillräckligt med virke. Då får man nästan ta och gräva ner det faktiskt. Mm. Och där, det kan man ju också tydliggöra. Att man kanske inte behöver ta till. Extra stora dimensioner på alla hål men, ha, hål. men har du ett. 130 meters på tre 3 då, då vill du ha en större ti Än om du har ett 60 meters på tre 3 liksom. mm. och, ja, och, och där tycker jag också. Man ser alldeles för ofta. Att T. är stöpta i samma form. Oavsett vad det är för typ av hål.
0: Jag har i alla fall aldrig sprungit på en ti Som är för stor. Jag har aldrig någonsin haft det problemet. Eller tänkt att det här var dumt gjort. Alltså. Bygg på för fan.
1: Ja, ja, visst. Man kan ett, ett lustigt exempel. är ju A6 i Jönköping. Ja, visst Där man på hål 13 kommer fram till en enorm ti. Som är liksom uppbyggd som en veranda nästan. Vid en typ av sluttning sådär. Och så tänker man. Oj, vad under det här blir för hål. Och så och det är det så här 60 meters på tre liksom. Ja. Men det gör ju ingenting.
0: Nej, absolut inte. Och det är ju häftigt att, att stå på en sån tid. Ja. Det är kul. Och det syns. Så det, det är ju,
1: även om det är lite lustigt att just den största team var för det kortaste hålet nästan på den ban mm. banan på ett sätt, så är det ändå så här att ja, men hellre det liksom.
0: Ja, absolut. Jag tror att poängen har gått fram nu. Våra åsikter i den här frågan i alla fall.
1: Ja, ja men så är det. Och sen förstår vi att det är inte bara att bygga och att vi förstår att det är mycket ideella timmar som läggs ner på det här och att är, vi är jättetacksamma för det som, som överhuvudtaget gör någonting på banan där ute och underhåller dem och sådär utan vår poäng är väl egentligen om ni ändå gör någonting försök att gö gör det ordentligt även om det kanske är, majoriteten i eran klubb kanske tycker att det är tillräckligt med lite kortare tio eller vad det nu är så är det bättre att den absoluta majoriteten om inte alla diskhållförare som är där är nöjda och glada
0: ja och det här är en enkel grej och som inte kommer irritera någon
1: nej förhoppningsvis
0: förhoppningsvis det allt alltid någon <laughs> finns alltid någon ja
1: Ja, har vi någon mer på våran, klago, våran klagolista? Ja,
0: när det gäller just barndesign, så finns det ju några grejer som brukar ha den gemensamma nämnaren att det skapar slump i utfallet. Ja. Och det kan vara lite olika saker. Vi har ju pratat om oben och mandatoris i överflöd eller där det inte mm. behövs och där det kanske dessutom blir lite knasigt. Mm. Alltså direkt bakom korgen på för många ställen skapar en... En defensiv spelidé på något sätt. Mm. Vi
1: har också nämnt om det är OB i väldigt tät skog exempelvis. Mm. Som dessutom är omotiverad så att säga. Mm. Då är det också så här märkligt. Då kan man bli dubbelbestraffad liksom, och du kickar på träd. och så du träd. Istället för att bara ligga i naturlig OB så ligger naturlig OB och riktig OB. Ja, så att säga.
0: ja precis. Ja, det är ju katastrof. Ja. Inte bara för den som är utkastet. <laughs> Nej, Nej, men och sen finns det också ett fenomen som jag stött på några gånger. Och när man stöter på det så är det ofta flera gånger på samma bana. Och det är att ha slyiga partier eller svåra partier eh, runt en korg till exempel. Ja. Alltså att man har ett rent fängelse mm. på ett, eh, alltså fem, sex meter från korgen. Ja, men Och det, det, var,
1: det pratade vi om på Worlds till exempel.
0: Ja, just det. Fort. Ja, redan hål 1? va? Nej, ja, men det var inte så farligt.
1: Egentligen. Ja, men håll, det som vi nämnde var hål sex. På fort.
0: Ja, just det. Ja, där är ju hela, hela poängen med det att Man ska kasta in i någon plockepinn. Ja. Liksom. Eller mm. flipperspel.
1: Liksom. Jag nämnde att det blir Dela Vega Vibar. Och det är ju det som vi är inne på här. Att du har, du har en fairway som inte riktigt finns. Och en fairway borde vara en fairway. Det är därför det heter fairway. Mm. Och jag menar att ta då slumpmässigt massa träd överallt som man så här Ja, hoppas den går förbi där. Ja. Och så ah, okej, okay, ja, ditt kast var lika bra som mitt men jag ligger i skiten. Liksom. Eller tvärtom.
0: Men jag spelade en tävling förra året, eller för förra året, där jag Tyckte jag gjorde fyra eller fem jättebra kast från 10 i rad. Och jag låg på helt omöjliga puttlägen. Alltså, och då låg jag alltså sex meter från korgen på så här 102 meters hål. Och så bara, ja, men jag kan ju inte kasta bättre än så här... Nej. Alltså det är bara slumpen som gör att man hamnar man i den ena halvmetern här. Och då, då kan man ju säga att jag, jag tycker gott och väl att man ska ha, eller det är ju en jättebra sedan att ha alltså träd runt så att man får ställa sig runt och så alltså, här mm. naturliga varianten av mozzarella sticks så att mm, säga. Men
1: Och det får vi förtydliga vad det är kanske.
0: Ja just det. Det, det är på USDGC så har de ju haft ganska kritiserade konstruerade hinder i form av tjocka polar. stolpar ja. pålar, ja, som kallas för mozzarella sticks då. Skämsamt. Inofficiellt namn ja. kan man säga. Men eh, just om det är sly istället för stammar. Mm. Alltså rensa Precis. upp slyn. Eh, behåll några eh, späda träd och låt mm. dem växa till sig då, Så att man får ta det där steget ut. Men det är, det är väldigt få spelare som kan kontrollera att man inte hamnar där. Så som designen har sett ut på de mm. där hålen. Och att man får sitta på knä. Eller inte ens kanske kan göra en, en riktig puttrörelse. Ja.
1: Nej, men jag håller med dig. Det är, rensa upp så att det blir fair även på greenerna. Fair och green ska vara fair. Därför får jag ge en shoutout till eh, de som har jobbat på Kesberget i Vårgårda. Att även om det var några nya hål som det kanske går att slipa lite på fortfarande så kunde jag se att de hade exempelvis stammat upp granar på green på vissa hål och sånt där. Och det är helt rätt. Mm. Ska man göra, liksom. Det får gärna vara en gran där. Du ska inte behöva liksom, krypa in i ett grenverk under granar för en fem meter sputt. Nej. Men det kan få vara där som liksom, vad ska luftburet-vän.
2: <laughs>
0: mm. det, det alltså har man lagt sig två, tre, fem meter från korgen på 70-meters kast mm. så måste det gå att putta. Liksom. Ja. Och det finns undantag från det, alltså man kan ju ha här naturhåll med stup och allt möjligt och, och, och vatten på ena sidan. Men de här exemplen som jag tar är ju liksom att det nästan är runt hela korgen på ett sätt som gör mm. att man inte kan med skicklighet undvika det bara. Och sen vill jag påpega också att jag är inte emot ruff liksom. Men det ska ju vara på rätt ställe.
1: Nej men jag tror vi har fått vår poäng igenom här att det här de slumpmässiga sakerna ska minimeras liksom.
0: mm. Och det kan ju också vara någon gren och något träd som man inte så här riktigt kan undvika helt kontrollerat. Mm. Som kan ställa till det liksom.
1: För det, det känns som ett återkommande problem när man är ute, framförallt på nya banor, så där att man Ställer sig på 10 och så tänker man. Jaha, där är ett träd mitt i den perfekta linjen. Mm. Och det, det, jag, jag förstår det inte riktigt.
0: Nej, jag brukar nog tänka. Ja, ah, det är en ny bana. Det där kommer att försvinna. Mm. Oftast gör det ju det.
1: Ja. Ett utmärkt exempel är ju Tampere Park Där de hade en stor invigning i. Detta ju Finland då. En väldigt ambitiös bana. Tuffaste par-ratingen i hela Europa tror jag. Mm. Och under den här pampiga invigningen då, så hade de bjudit in spelare som exempelvis Nate 16 från USA då och, och sådär. Och han var ju även commentary för, för det här ståhejet på Youtube efteråt. Och då var det ju en sån där jättetajt korridor så hade de lämnat en björk mitt i luckan där. Och då nämnde han ju det att jättebra bana, jättebra jobbat men ta bort det där trädet. Mm. Och mycket riktigt försvinner det. Mm. Sen har han mer genomslagskraft än vad vi har tyvärr. Men... Ja det är så. Ja. <laughs> Men lyssna på Nate Sexton och Soledis Bosnia när det kommer den här frågan. För det är, det är roligare att spela discgolf när man blir belönad för sina kast när linjen sitter där den ska sitta. Liksom.
0: Mm. Men som du påpekat redan Simon så har nog våra poänger gått fram här. Sen behöver vi inte alla hålla med om detta givetvis. Men vi får säkert anledning också att återkomma till lite klagande. Att ha det som en punkt. Men vi vill ju gärna hålla det ganska positivt här. Den här podden såklart. Men det är ju viktiga poänger. Eller det kan vara intressanta diskussioner också. Och det är Vis viktigt. Ja, vi säger det
1: av en anledning att vi vill att sporten ska bli ännu bättre. Och att vi alla ska tycka det är roligare att spela. Så det är ju med all väl mening så att säga. Ja, självklart. Men vi går vidare till nästa punkt. Och det blir väl den sista punkten på det här, i det här avsnittet.
0: Så är det. Ja. För vi ska äntligen få Simons lista igen.
1: Just det, long time no see. Sist så var det en lista med stora skrällar inom discgolfan. Ja. Yeah. Och nu är det någonting helt annat. Det är nämligen min topp fem med bästa niohålsbanor jag har spelat i Sverige. Kul. Cool. Ja, det är en sån här, vad ska man säga, det är en, något som ofta blir ganska förbisett av många och inklusive mig själv att jag tänker alltid att ah, en riktig bana är en 18 liksom och då är det mycket roligare att spela 18 mm. och det är det ju till viss del kanske men det finns ändå några guldkorn där ute som jag har lyckats spela som jag vill passa på att lyfta här så ni som är ute och kör er diskgolfresor glöm inte bort niohålarna de är ju faktiskt ganska roliga många
0: det är också ganska bra bensträckare just när man är ute och kör
1: precis, det tar inte lika lång tid att köra och sådär Sen ska man väl säga också att lägsta nivån på nio hålare är lägre än 18 hålare oftast. Det finns mm. ju en hel del riktigt kassa ni hålare. Men den, den listan får vi ta en annan gång.
0: Ja, och framförallt kassahål ja, jo, på absolut. nio hålare. Så är det. Men ska vi köra? Är det, är det fem? Fem stycken. Sade jag.
1: Sen har jag inte kunnat hålla mig så jag har några honorable mentions här också. <laughs> ja, klart.
0: Och då, ja, vad har du på plats fem?
1: På plats fem har jag en bana långt norrut. Den kallas för Kärringbacken. Som ligger på Frösön. Utanför vilken stad då? Storsjön.
0: Östersund.
1: Ja, precis. Där vår kära klubbkamrat Simon Hansson bor nu.
0: Mm. Mm. Ja. Och lever det ljuva livet.
1: Ja, som fysioterapeut för Östersunds FK heter hon så.
0: Precis, Allsvenska mm. fotbollslaget. Ja, det är lite gott. Så honom kan jag hålla uttryck efter, vid matcherna. <laughs> ja. Om ni tittar på Östersund. Han kanske
1: sitter där med en Discolf-podden-t-shirt för han har köpt. Ja, precis. <laughs> eh, side note Det som är lite speciellt med den här i då att det är faktiskt bara fem korgar. Mm -hmm. Med nio utkast då. Mm -hmm. De har lyckats, det är lite imponerande faktiskt för de har lyckats göra en ganska rolig eller väldigt rolig bana för trots att det liksom är ja, flera utkast i samma korg då, det är lite speciellt mm. men eh, jag var där uppe och jobbade och sprang på den och körde eh, två runder tror jag eh, för att jag tyckte den var ganska skoj varierande och ändå relativt utmanande så har ni vägarna förbi där testa den banan det finns ju tyvärr ingen 18-ålare just nu. Jag tror det är någon på gång dock. Men, men eh, ni får hålla till gode med de nioålarna som finns. Det finns ett gäng faktiskt. Men det här var den roligaste tyckte jag.
0: Mm. Det är nog ganska långt den häraste 18-ålsbanan då.
1: Mm. Det måste det vara. Jag kan nämna att det är såna. jag tror det är sådana rants av korgar heter de
0: Är det samma som på Resta? Ja. Mm, det är det ja.
1: Vilket är en äldre variant av korg helt i metall eh, Alltså metallfärgad och så vidare då. Mm. Som är lite mindre kanske än de mer moderna korgarna. Men de fångar ändå ganska bra.
0: Ja, de, är, de, de har inget uppenbart fel i sig.
1: Nej, i vissa fall kan det vara att den är en sån liten ögla. I mm. ovan delen av korgen. Vilket frustrerande nog kan fånga några puttar.
0: Och som jag har upptäckt att vissa tycker väldigt mycket om att, det, att korgar har sån. Och det kan jag inte förstå. Nej, det låter märkligt. Vad är poängen?
1: Ja, nej. Så får man inte tycka. <laughs> nej, <här> 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 återigen. Nu
2: klagar vi. <här> ja.
1: Den är på plats nummer fem. Och på plats nummer fyra har vi Mjölby. Ja. I Östergötland.
0: Äntligen.
1: <laughs> ja, jag vet att exempelvis eh, eh, våran barnguru Andreas Karlsson tycker om den i Åland också.
0: Mm, det är Bondebacka va? Nej. Vahe?
1: Den ligger i mottalan.
0: Ja, just det. <laughs> jag trodde du pratade om mottalan nu. <laughs> <laughs>
1: Nej, men Mjölby ligger alldeles nära den Ja. Mm. Jag blir ju
0: så förförd av den rösten. <laughs> ja.
1: Men detta är ju då en discgolfparkbana, alltså det här konceptet som Discmania ligger bakom. Ja. Där man liksom kan köpa in tjänsten att eh, helt och hållet anlägga eller få, delvis få hjälp att anlägga banor. Och inte minst då, då som i det här fallet. Eh, och då är det ju den typen av korgar som kallas för Disccatcher, mm. vilket är i Novas i grunden.
0: Precis, det är ju samma, på de här korgarna kommer det att stå Disc Golf Park Target, mm. men det är samma som ja. Disc
1: Exakt. Den här nivåsbanan anlades 2015, men har gjorts om lite efter det. Jag tror de hade lite strug och att råkade sätta några korgar på fordlämningar exempelvis. Oj. Så kan det gå. Men... Ajabaja. Ja, ajabaja.
0: Men då kan det väl vara så att det egentligen är det, är det väl två designers som kan ligga bakom denna banan. Ja, det, det kan du nog lista det. Ja, det det är väl antingen Lasse Jansson eller Tommy Bessner.
1: Ja, det är Lasse Jansson i kombination med Martin Rasch i det här fallet. Ja, just det. Han är ju verksam i den trakten. Ja. Så de har plockat om det Det kan hända att det är de som är med. Men, men de vet i alla fall. Så den är också en sån trevlig. Och den ligger ju ganska bra längs med liksom E4. Om man vill stanna till och köra en sväng. Så gör det.
0: Den kommer nog att vara spelad innan sommaren är slut, känner jag. Mm. Innan året är slut i alla fall.
1: <laughs> ja, då har du god tid på det.
0: Innan livet är över. <laughs>
1: Då var det förhoppningsvis väldigt god tid på det. Ja. Och nummer tre på min lista är den som du alldeles nyss nämnde. Nämligen Bondebacka i Motala. Aha. Mm. Så vi stannar kvar i Östergötland där. Den anlades lite tidigare, 2014 tror jag det var. Och korgarna där, jag tror det är Discatcher eller något sådär märkligt Amex Pro en märklig variant, men det som ser ut som Discatchers, jag vet inte. Det står på diskhoffbanor.se så står det Amex Pro jag vet inte riktigt vad det är, det låter mer som ett, ett betalkort. Ja, <laughs> verkligen Platinum Amex Ja, jag, får, jag låter det vara osaktor då, då Men eh, den är är Tommy Bessner som har designat
0: mm. och eh, det är ganska
1: varierande både långa och korta hål för det är en sån här grej att man tänker ofta att nio hålsbanor är lika med korthålsbanor, så behöver det absolut inte vara Nej. Det kan ju vara som en liksom.
0: Och jag tänker att nybörjarvänligt inte alltid bara är korta håll heller. Nej. Det beror ju på fler faktorer.
1: Ja, att det ska vara pedagogiskt upplagt, liksom. En bra skyltar och gärna en visuellt placerad korg. Och det är ju viktigt i många aspekter. Det hade vi kunnat ta med på en klagolista där att försöka inte att ha för mycket blinda korgar så att säga, så man mm. inte ser från tid. Ibland är det ju oundvikligt, får man ju ändå säga. Mm. Men det finns ändå de. Framförallt på femor och fyra och sånt där. Liksom. Mm. Men det finns ju ändå de där man tänker att ah, varför gömde ni den bakom den här dungen? Eller varför gömde ni den bakom den här kullen? Eller så där. Mm.
0: Mm. Nej, men det, det, det är en bra princip att ha att man ska se den ytan man vill landa på. Ja, Eller som man, åtminstone. Mm. Ja. Det är också den här ja, faktorn som jag brukar säga ganska ofta. Man vill att man ska kunna high fivea på 10 när man har gjort ett bra kast. Inte så här, var den bra? Vet inte. Nej. Och sen så tre minuter senare får man reda på. Då är det lite avslaget.
1: Det fröjer upplevelsen. Nu följer vi tillbaka i ett annat gamla segment. Men det gör ingenting. Så Bondebacka i mottala. Jätterrody. Passa på att spela på lagen också. Den är också en vacker bana som har blivit väldigt väl omhändertagen det senaste. Med tanke på att det har varit tråkigt namnade ålders ja,
0: Det skulle vi ju gnäll på. Ja, det Men det, det, det behöver vi ju inte. Det ska ju inte heta så. Det, det får vi ju säga. Till alla som tycker att det är konstigt så har de ju sagt att det, det blev inte så bra den här gången. Nej. Eh, det kommer inte heta så i fortsättningen. För det låter ju verkligen som att man tävlar om att vara gammal. Ja. Precis. Eller, eller vad, vad låter det som egentligen?
1: Aldrig låter märkligt. Här. Ja. Så kan det gå. Nummer två på min lista.
0: Mm. Det hettar till.
1: Mm. Om jag säger Svennis, vad säger du då? Torsby. Torsby, mycket riktigt.
0: Han är inte känd som någon dribbler. <laughs>
1: Nej. Nej, men han är ju känd för mycket fotbollsrelaterat, den här Svennis. Men han är också känd för att han är från Torsby i Värmland. Och det är nämligen så att det är en 9 där då, självklart. Som ligger pr precis i samma liksom område som den här Torsbytunneln, tunneln mm. Den inomhusskidanläggningen där man kan åka längdskidor året runt.
0: Det är det jag tänkte säga nämligen, att det, mm. de är kända för Svennysson skitunnel och Marcus Berge från Torsby också. Ja, så ja, Det är ganska mycket.
1: ja, ja visst Och dit för fan. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> Nej, så det var jättetrevligt bara Vi stannade till det på väg till Enten faktiskt i Mora. Mm. Det är också en sån där liksom, att man tänker, ja ja, en en annan korthålsbana. Men så kom man till, jag tror det var håll fyra. Ja. Över 200 meter på fyra. ja så cool. ja. så här jättefint, shapeade fairways. Liksom en välklippt fairway. Och så var det liksom lite högre gräs i ruffen. Och det så här sommar är det ut. Och sen så kom man in i skogen lite längre bort. Så ja, det var, var jättemysig.
0: Ja, du skickade lite bilder när du var där. Och det såg väldigt lovande ut. Inte just på det hålet, men... Nej, det. nej. Miljön. Det
1: mm, var jag och... Oli Karlgren som gjorde lite ace runs på två tror jag.
0: Just det. Han, 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 han gör det ibland. Ja.
1: Och där är också en sån Disc Golf Park koncept då med discatchers och Innova T-Pads med sån här konstgräs och hela fadderullan. Till nummer ett på listan.
0: Det här är väldigt spännande känner jag. Jag kan inte <laughs> räkna ut vad det är för någon. Eller jo det kan jag. Kan vi? Är det en befintlig mona? Ja. Då vet jag inte.
1: <laughs> du tänkte säga håller.
0: Blå. Ja. Mm.
1: Nej den har inte fått vara med.
0: Nej, den finns ju inte.
1: Nej. Marie Bergs diskobana i Karlstad. Mm -hmm. mm.
0: Här har man missat.
1: Ja. Sen ska jag nämna att den här listan är extremt subjektiv. Ja, ja, ja. Så det kan ju hända att folk tycker att jag är helt tokig. Men jag har haft trevliga erfarenheter av här de här banorna. Mm. Och Marie Bergs diskhållbana i Karlstad var en av dem som jag blev så här, väldigt positivt överraskad av. Jag tänkte, ja, det ändå här kan jag den. Ganska nyanlagd också, 2018. Återigen en sån disc park variant då. Det är Magnus Dunder och Ulf Bjurius som har designat. Mm. Den är gratis att spela som jag vill påstå att alla de här är. Men den ligger väldigt vackert belägen vid, vid Seminarieparken tror jag det heter. Inne i, där i Karlstad då.
0: Centralt eller?
1: Mm, väldigt centralt. Och här har vi ett exempel på en korthållsbana som är väldigt rolig att spela. Du har nog en snittlängd på 50 meter kanske. Oj. Men... Jag tyckte det var väldigt, väldigt underhållande på något vis. Och det var liksom tekniska hål trots att de var... Det var liksom inte, det var liksom inte öppna korthåll. Det är ju inte så roligt att spela utan det här var ju liksom... Man fick ändå tänka till lite. Ja, men den är helt klart värd att besöka i alla fall. Jag kan ju bara nämna snabbt vad de här har för betyg på judisk, de här banorna. Mm. Var Marieberg har 3,7. Mm. Torsby har 3,5. Bondebacka har 4,2, Mjölby 3,9 och Kärringbacken i Frösen har
0: 3,7. Ganska jämnt.
2: den ja. är ändå inte. Ja, men hyfsat. Ja.
1: Alla
0: ligger inom 0,5. 0,7. Mm. Ja, då är det inte så jämnt.
1: <laughs> ja, nej, kanske inte. Men eh, att utlösa av det här är att 9-årsbanor får lägre betyg än 18-årsbanor. Mm. Oavsett så är det.
0: Och imponerande då den som hade fått 4,3 va?
1: 4,2, Bondebacka. Ja. 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 Kort några honorable mentions-
0: Får jag gissa den? Mm. Eller nej, jag ska inte gissa den. Men vi var ju och spelade i Åmål. Mm. Den kanske är en sån.
1: Den är med på Honorable Mentions, ja.
0: ja nej, för den kan jag förstå inte når hela vägen fram. Men den hade ju väldigt potential. Mm. Och ja, var vi ju, du, vilket område, där ska det ju vara en 18-ålsbanan egentligen.
1: Ja, det såg ut som det, åtminstone i vårat perspektivet att det fanns väldigt mycket plats kvar.
0: Ja, nej, men och jag har ju varit just i de skogarna och orienterat mycket, berättade jag mm. för dig när vi var där. Men då tänkte jag ju inte riktigt på diskgolf. Nej, men det är en väldigt fin skog även för orientering.
2: Ja. Så mycket sagt det. <laughs> ja. Så,
0: och orientera i området om ni vill. Då ska ni ta med diskarna.
1: Precis. Den nya sporten. Ja, då finns det ju den
0: diskatlan. Mm. Ja. <laughs> Nej men där var det väl några hål som man skulle vilja att ändra lite granna på. Mm. Eller där det var kanske just det där trädet. Mm. Någonstans. Ja men Någonstans. typ sådär, ja. Precis. Men den var ju rolig.
1: Mm. Ja absolut. Uh. Ja, och sen kort bara, bara som ett Åsaskön, nu Jönköping. Och så är vid vid den sjö då som ni förstår. Tranås. också trevlig. Sollebrunn kan man nämna faktiskt. Som är ganska så mysinårare i närheten
0: av våra regioner. Ja, mellan Vänersborg och Alingsås. Mm,
1: precis. Och sen eh, Jag är övra av Kungsbacka skogen i det också. Men den har jag hört gott om. Ja, också så här. Ja, mycket handlar nog om. Om, för min del i alla fall. Jag vet att du jobbar inte med låga förväntningar. Nej, nej, nej. Men jag gillar ju det att gå in med att ah, det är nog inte något att ha och säga vad oroar det är. Så mm. nu kommer ni alla som spelar de här banorna sen, efter mina lovord kommer bli besvikna antagligen.
0: Det är liksom två olika livsstilar. Att gå runt med självbedrägeri och så här. <laughs> eller att konstant höga förväntningar och ständigt besviken. <laughs>
1: Precis. Aldelurigt. Ja, men det är väl så här, Det är en bra konstellation då. Det är liksom good cup, bad cup på något sätt. Ja, <laughs> ja där har ni min lista med lite Arnold mansions i alla fall.
0: Du blir bad cup då va?
1: Ja, jag det är så tänkt på. Jag vet inte riktigt blir det så. Det <laughs> jag tror så. det.
0: Jag är den där positiva i, i början. Ja,
1: precis. Jag gör en kortsiktiga bad cup men en långsiktig
0: good cup då. Ja, just det. <laughs> där har vi det. det. Här ska bli så jädra kul och sånt. Det kommer att vara den bästa dagen i mitt liv. Så. Ah, det kommer att bli helt okej. <laughs> Skräcklan här i Vännersborg, det är inte en bubbla där, riktigt.
1: Nej. Nej då.
0: Den är mysig. Den, den har ju mysig. Den är ju kommunalt anlagd, kan vi ju nöja, som man säger. Ja, men och tack på det är den faktiskt väldigt bra. Ja, men det är den ju. Och den, vi har också en väldigt bra dialog om att förbättra den, även om det är Börja ta väldigt lång tid. Eh, lägga fler plattor. Och flytta de där två, tre metrarna i sidled. Och vad det kan vara för att den ska bli väldigt bra. Sen får man mm. ju säga att den ligger ju helt otroligt fint belägen lägen. Mm. Ja. I Skräckleparken i Vänersborg. Det är ju inte det vackraste namnet. Skräcklandet. Nej. Nej, just det. Men det är en desto vackrare park.
1: Ja, det är faktiskt jättefint.
0: Och det som... Det som får mig att säga att den förmodligen inte är Honorable Mention det är att du har ju ändå bott här nu i kanske 14 månader, 13 månader. Mm. Och du har inte spelat den så många gånger va? <går> Nej, det har blivit några fler gånger i år. Men förra sommaren tror jag, jag
1: spelade fem varv eller någonting. Och då går det ett varv typ 20 minuter. <går>
0: och du har väl 10 minuter att promenera i? <går> ja,
1: exakt. Men i år har jag spelat den ett mycket mer. Så nu är jag uppe i 24 eller sånt.
0: Vi får nämna i podden när den har uppgraderats lite. Mm. Det kan vi Men den stannar till där om ni är i mm. Det är väl inte... Så besviken blir man väl inte. Nu, nu var jag ju bad cop här. Ja. <laughs> <Samt> <laughs> Fast det här är ju rimligt. <laughs> ja.
1: Ett håll jag avstänkt kan man säga.
0: Ja, just nu. Mm. Håll fyra.
1: Ja. Så det är en åtta Och på tal om det, eh, jag, i min lista har ju verkligen bara med nio Så jag, det finns ju exempelvis några bra tolvhållsbanor och sånt där som inte blir med. Och tiohållare och sexhållare, och allt möjligt finns ju. Mm. Men ja, eh, som exempelvis Slottskogen, blåa banan där är jättefin tolvhållsbanan.
0: Och sen har Ja, den är jättebra. Mm. Sen den senaste veckan har jag sett jättemycket snack om Wendelsberg, Mölnöcke. Då är vi ju mellan Brås och Göteborg kan man säga. Mm. Och Wendelsberg är väl en sån här folkhögskola vet jag. Mm. Det är det och mycket annat säkert. Och en diskhållsbanan då. Ja. Men den ska ju vara något utöver det vanliga.
1: Ja, den är en av de högst rittade nyhållsbanorna. Mm. Men den har jag inte hunnit med helt <skratt> enkelt. För att citera min kompis Peter Bernsson, eller snarare hans arbetskollega kanske när han jobbade ute på Körn, när det var dags att sluta för dagen så kan han säga Nej, nu slår vi ankar till Ben och går hem. <laughs> Vilket betyder någonting i stil med nej nu kastar vi ankaret till botten och går hem. Okej, för det
0: här är jag tänkt fråga, hur har du det med körbun? körby är ju namnet ja. på dialekten kan man säga på Körn.
1: Precis. för jag är ju trots att på och där. Men jag är ju första generationen körbu, Så jag, jag har ju inte det i blodet riktigt att ha den här dialekten. Det som är stereotypiskt för den här dialekten från kön är ju att man iar kan man säga. Mm. Det är att man liksom istället för att säga sill så säger man sil, mm. <laughs> till exempel. Men det, det, det är som hela det är hela liksom sättet att prata. Sade du ut med båden i den vunna? Det är liksom, ska du ut med båten i detta vädret? Liksom. Det, ja. det kan man knappt förstå om man inte är därifrån.
0: Och så är det ju det är ganska typiskt ö-dialekterna i södra Bohuslän kan man väl säga. Eller kanske mm. längre upp också. Men Uddevalla-dialekt är ju annorlunda från. Mm.
1: Uddevalla är ju mer likt Värmdländskan.
0: Ja, Dalsländskan liksom. Mm. Ja. Jo, exakt. Men jag har en kompis som heter Daniel som är från Skärhamn. Ja, är. Skärhamn. Skärhamn. Mm. Um, som är huvudorten på... Mm. Eller det kanske ni dividerar dem. <laughs> Som Nej, det kommer
1: man väl ändå rätta sig efter.
0: Ja. Kommunnivået ligger ju där.
1: <laughs> ja, precis.
0: Och han eh, brukade säga när vi gick på gymnasiet, eller han sa det en gång kanske, mm. men att apropå det här med att eh, eskimoarna har 112 ord för snö och sådär, <laughs> ja. och att eh, tyskarna har 15 ord för <laughs> Ja, du det, ja, det där får vi bipa. Ja, det, får det. det där kan vi inte säga. Nej, det inte. Hur som helst. Man kan ju tro då att man på körn har många ord för olika fordon på vatten och sådär. Till exempel. Mm. Sånt som förknippas med båtar alltså. Ja, precis. Men min kompis Daniel då, han hävdade ju bestämt att det finns bara två ord för fordon på vatten. Får jag visa vilka? Ja. ja. Båd Ja. Och sniba. Just det. <laughs> Han sa det. Det finns bara två ord. Båd eller sniba. Och är det inte en sniba, då är det en båd. <laughs> Och en snipa kanske många känner till ungefär vad det men det är ganska specifikt. Ja, det är väl en, en båt som så här puttrar fram. Här. Ja, precis. Ja, men man, jag tror många får upp en bild i huvudet. Men eh, det gör ju också att båd kan ju vara allt från en liten eka till en oljetanker. Brett <laughs> spektrum ja. Berätt, berätt det har burit med mig hela den andra halvan av mitt liv sedan han sa det.
1: Visdomsord. <laughs> ja. Ja, nej, det är speciellt med dialektal, dialektala brydlarna ute på öarna, så är det. Och det,
0: det är kul med att prata dialektiskt. kommer
1: vi säkert att tillför att snart igen.
0: <laughs> vi har sagt så en gång förut om dialekter tror jag. Eller hur? Ja, ja, vi ser.
1: Det blir bara fjärde avsnittet. <laughs> ja.
0: Disco-poddens dialektmysterier. Ja, de lever vidare. Mm.
1: Men ska vi göra så här? Vi kastar den jävla ankaret till botten nu. Ja, det gör vi.
0: Och så drar vi. Ja. Oh yeah.
3: How about A after tea? looking good. I got a full of tricks. Yeah, I got them spinning. Listening to music you can't hear. I got my magic plastic in the.